0: Bom dia, pastor.
1: Bom dia. É, bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Tânia, Lu, Iraci, Hernando, Dulce, um, dois, três, quatro. Quem é um, dois, três, quatro? Não sei, mas seja bem-vindo.
2: Bom dia, pastor.
1: Bom dia. Estou aqui enviando a mensagem para os demais, irmão. Só um minutinho. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, bom dia.
3: Tá com pronto,
2: Lu? Não, tô começando a mexer agora.
3: Eu também. Acabei de pôr no fogo. Agora desliga as panelas pra terminar depois.
2: É. Tem um pacotinho aqui que é. já tá pedindo comigo.
3: É. Gente, um, dois, três, quatro é a Rita e o
4: Beni, tá? Bom dia a todos aí, pastor Anjo, Estevam, quem que eu estou vendo aí, todo mundo. E aí, Steu? como é que você tá? Bom dia. Beleza? Bom,
1: dia. bom dia. Tá bem.
4: Firme na, na, no processo aí? O que você perguntou? Assim, você está firme aí no processo aí, do, do resultado do, do exame aí, na quarentena? É, tem que tá tudo estar, bem? né?
2: Ah, a coisa boa agora é que... Oi?
3: A coisa boa agora é que o Estevam também está, eu posso sentar perto dele, né, Iracir?
4: É, Dulce, agora a Isa gosta, sabe, é cuidar do Estevam bem aí, né? Ainda bem.
2: Está sentindo alguma coisa, seu Estevam? Como é que o senhor está? Não, estou
0: sentindo.
2: Graças a Deus, né?
0: Meu pé, porque...
2: Pode, Pode ser, ser mesmo. <risos> Muito
1: bem, irmãos? Eu já enviei aqui os nossos convites. Aqueles que desejarem participar aqui conosco hoje. Quem é o 1, 2, 3, Que eu não descobri ainda.
3: Parece que a Rita. Rita Parece que a Rita
1: falou que é ela. Ah, Ok. É porque, às vezes, a voz eu não consigo reconhecer também, não. Ah, o senhor
3: mandando esse convite aí, o senhor mandou para a Isildinha? Porque ela entrou uns um dias, depois eu não abri mais.
1: É, ela deve ter entrado por alguma das redes sociais. Né? Ah, tá. Dulce, você está perto do, do Estevam?
3: Tá, já vou sair, já vou sair.
1: Muito bem, irmãos... Ah, tá aqui, ó, você aqui, ó, Rita e bem Eu vi agora aqui no bate-papo, entendeu? Deixa eu abençoar. Ah, mas eu não quero sair, não.
2: Né?
1: Irmãos, é, bom dia, espero que todos estejam bem, né? Estevão, com certeza, tá bem, né? e todo tá do lado da Dulce, que deve estar tá fazendo uma comida boa, né? ele tá sozinho hoje, ali Ei, rapaz, por isso que essa cara de tristeza, né? <risos> Ai, Hernandão, bom te ver aqui, meu querido. Deus te abençoe. Viu? Já vi a Joyce hoje. Estou te vendo agora. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical. Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir ao Iraci. Iraci, você ora para gente? Deus,
4: nós te louvamos por mais este dia, por mais esta manhã, por mais este domingo. Te louvamos, Senhor, por o Senhor nos dar mais oportunidade de podermos chegar diante da Tua palavra, para podermos estudarmos, podermos entendermos. Oramos pedindo que o Senhor, oh Deus querido, venha agora ao nosso encontro, oh Deus, abrindo nossas mentes, nossos corações, o profundo nosso ser, Sim. de conhecer o Senhor melhor, oh Deus para nos a entender a tua, a tua palavra, abençoa o pastor, o anjo que está ministrando, Deus, usa o teu servo e nos abençoa, Deus, fala conosco, para a glória do teu nome, nós te louvamos te agradecemos por uma oportunidade tão preciosa como essa, no nome de Jesus, amém.
1: Amém, graças a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Zacarias, Zacarias, no capítulo 3, Zacarias, capítulo 3, e vai ser hoje o texto da nossa meditação. É, para aqueles que já estão aqui, para aqueles que não estiveram ainda, basta nós relembrarmos que estamos falando especificamente de Satanás. Dentro da segunda porção maior do nosso estudo, que fala da organização angelical, estamos falando desse anjo que é o chefe de todos os demônios, cujo nome em grego é diabo, o nome em hebraico é Satanás, e ambos os termos significam o adversário, ou aquele que se opõe, aquele que faz oposição. Então estamos estudando acerca dessa realidade é, espiritual desse anjo né, que tem se levantado de diversas formas e maneiras. E, recentemente, nos últimos estudos, só lembrando, irmãos, que nós vislumbramos Satanás enquanto adversário dos discípulos de Jesus, nós vimos Satanás enquanto adversário do reino de Deus, Satanás quanto adversário da obra missionária, e no domingo passado, especificamente, nós falamos de Satanás sendo adversário da igreja local. Né? Nós... Eu fiz essa questão, questão de destacar esse princípio da igreja local, porque, via de regra, na igreja local, a gente não pensa que Satanás esteja preocupado, principalmente com as nossas igrejas, né? É, porque a gente pensa assim, ah, é minha igreja, é, ninguém conhece a minha igreja, ou a minha igreja é pequena, ou as realidades da nossa igreja... É, são muito específicas. Às vezes a gente tem, mesmo que inconscientemente, o pensamento que Satanás não está agindo no nosso meio, irmãos. Mas nós vislumbramos pelo estudo do domingo passado que isso não é verdade e que Satanás está agindo e vai continuar agindo até o fim, né? E hoje é, eu deixei esse texto para a gente estudar hoje, justamente por causa dos dois últimos tópicos dessa sequência que nós vamos falar de Satanás, que eu vou informar no final desse estudo, mas hoje nós vamos falar de Satanás enquanto adversário do sumo sacerdote Josué. Né? É, e aqui Zacarias capítulo 3, nós vamos ler que o versículo 1 e 2 será o texto da nossa base para a gente estudar. Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2. E o que, é que diz o texto, irmão? O texto declara assim. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe Mas o Senhor disse a Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então, a gente tem aqui, irmão, o texto base da nossa meditação. Eu imagino que... Eu não sei se você já leu esse texto na Bíblia, mas o texto de Zacarias é um texto incomum de ser trabalhado na igreja. Dificilmente você ouve alguém lendo falando, pregando ou dando algum estudo dentro do livro de Zacarias. É uma coisa assim, bem difícil. Se eu falasse para você assim, você já viu alguma meditação em Malaquias? É quase todo domingo, né? <risos> Por que, que é quase todo domingo? Porque Malaquias ele fala acerca da questão dos dízimos e ofertas, naquela relação com os sacerdotes... E muitas vezes esse texto é citado no momento de dízimos e ofertas. Né? Então o texto de Malaquias é bem conhecido por essa questão. Também é conhecido pela questão relacionada, à profecia relacionada a João Batista, né? quando se fala da vinda do profeta Elias. Então a gente conhece Malaquias basicamente por causa desses dois textos. E, e talvez também a gente pense no livro de Ageu, no livro de Ageu, a gente também consegue ver algumas mensagens, alguns estudos, algumas pregações no livro de Ageu, porque o livro de Ageu ele fala, da, fala da reconstrução do templo, né? e de como as pessoas não estavam preocupadas com a construção do templo, mas elas estavam preocupadas com as suas próprias casas. Você se lembra? Então, é muito comum a gente ver um destaque a essa questão, porque o povo de Deus, no retorno para a terra, estava preocupado em, em, em ter as suas próprias casas, como diz o texto bíblico, né? casas apaneladas. Né? É, havia uma preocupação com a vida pessoal, mas não havia uma preocupação com a vida espiritual. Havia uma preocupação com a própria casa, mas não havia uma preocupação com a casa do Senhor. É possível que você já tenha ouvido, então, meditações aí no livro de Agil, em Malaquias. Mas quando se fala de Zacarias, meu irmão, você fala Zacarias, talvez o que vem à sua mente é aquele trapalhão que era careca, né? <risos> Lembra do Didi, do Dedé, do Mussum e do Zacarias, né? Então, pouco se fala de Zacarias. E por que, que eu estou mencionando essa questão, irmão? Porque Zacarias. O fato de ser bem possível que nós tenhamos pouco conhecimento acerca do livro de Zacarias pode nos levar ao entendimento errado do significado das passagens. Zacarias, assim como o profeta Ezequiel, eles têm profundas visões, né? É muito mais do que um sentido profético no sentido de dizer assim diz o Senhor, muitas visões são apresentadas no livro de Zacarias, né? E se você resolver ler, na sua casa, o livro de Zacarias depois desse estudo, você vai perceber que, pelo menos lá no início, né, já no início, a primeira parte desse livro, você vai perceber aí, oito visões. Eu tenho algumas mensagens dentro de Zacarias, né, porque eu acho as visões muito interessantes. Então, são visões que você lê e você fica assim, rapaz, o que, que significa isso? Porque são visões muito estranhas. Então é, é um livro de, de difícil compreensão, assim como o livro de Ezequiel. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Você vai entender, né? Vai entender daqui a pouquinho o porquê. E pensando nessa então, dificuldade, é fundamental que a gente analise o seguinte: o texto bíblico em questão é um texto que se trata, notadamente, de uma visão. Por quê? Porque o texto começa dizendo assim, versículo 3, né? Deus me mostrou, versículo 1 do capítulo 3, Deus me mostrou. Irmão, Zacarias está tendo uma série de visões, uma série de visões. Então, eu, eu mencionei para os amados irmãos que ele tem oito visões especiais aqui. E nós estamos em uma dessas visões. Na verdade, nós estamos na quarta visão. E essa quarta visão que Zacarias tem, ele vê um homem e esse homem tem um nome. O nome dele é Josué, o sumo sacerdote. Ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor como se fosse um juiz. Ele vê dois anjos. Ele vê o anjo do Senhor e ele vê o adversário. Eu entendo que esse adversário de fato é Satanás né? e eles estão postos ali como antagônicos. Portanto, o anjo do Senhor, na visão, ele exerce a figura como que de um advogado de defesa. E o Satanás, ele exerce a função como um acusador, como um promotor. Então, essa cena, essa visão, para nossa fácil compreensão, irmão, ela é como se fosse um tribunal. Então, no tribunal, é, Zacarias é aquele que está sentado vendo o julgamento. Deus é aquele que está no trono, ou seja, aquele que está sentado como juiz. É, Josué é o réu que é posto diante do juiz e o anjo do Senhor funcionando como defesa, e Satanás funcionando como acusação. Um sentido bem bem de fácil compreensão é isso que está acontecendo aqui na visão do texto bíblico. Né? Então o texto começa justamente dizendo assim, Deus me mostrou. Então a gente precisa entender que se trata sim de uma visão e por que, que isso é importante, irmão? Porque o sumo sacerdote Josué é uma pessoa real, ela existiu. E ela está no contexto do próprio livro de Zacarias, né? Quem foi sumo sacerdote Josué? Não é aquele Josué, tá, irmão? Não é aquele Josué lá do é, discípulo de Moisés, né? O que deu continuidade à saia de Moisés, aquele que disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor... Não, isso aí é uma coisa bem mais antiga, né? Nós estamos falando, inclusive, de um nome muito comum. O nome Josué é um nome muito comum, né? Às vezes é, é dito Josué, às vezes é dito Jesua, às vezes é dito Jesus, na verdade, porque o nome de Jesus é transliterado do grego em relação ao hebraico, tendo a, mesmo, a mesma base do nome Josué, né? É por isso que se você for ver o nome de Jesus transliterado, muitas vezes vai se falar em Yeshua. E essa é a base do Yeshua de Josué, ou de Jesua, né? Então o nome de José é um nome muito comum, assim como Maria, assim como João, assim como José, né? são nomes comuns. Mas esse sumo sacerdote ele é uma pessoa que existe dentro do contexto de Zacarias porque ele é o sumo sacerdote em questão. É o sumo sacerdote que está agora é, responsável por retomar os sacrifícios. Então, se você estivesse no contexto de Zacarias e falasse assim ah, eu vou ali visitar Josué, você certamente iria lá na casa dele e você encontraria como para, para uma pessoa real. Por que, que eu estou dizendo isso, irmão? Porque é uma visão. E nessa visão, nós não temos é, Josué sendo arrebatado a essa visão. É isso que eu quero que você entenda. Ainda que ele seja um personagem real, não se trata aqui de um arrebatamento de Josué à, à corte de Deus. Né? Não, não é disso. Mas que na visão na visão, o profeta vê o personagem Josué como colocado diante do Senhor. Então, Deus está para ensinar algo a Zacarias usando a figura de Josué na visão, a figura de sumo sacerdote, ou seja, aquilo que ele representa para Israel naquele momento. Né? Então, existe aqui uma, uma, uma similaridade desse texto de Zacarias e do texto de Jó, por exemplo, é porque no texto de Jó, Satanás se apresenta diante de Deus e fala acerca de Jó. Aqui no texto de Zacarias, Satanás se apresenta diante de Deus e fala acerca de Josué. A diferença é que no texto de Jó não foi uma visão, mas uma narrativa de algo que aconteceu nas regiões celestiais em Cristo. E aqui, em Zacarias, se trata de algo que aconteceu nas regiões celestiais em Cristo, mas dentro de uma visão, portanto, representando um ensino. Então, há uma diferença aqui que a gente precisa levar em consideração. Então, quem é esse sacerdote, esse sumo sacerdote Josué? Eu não sei se você conhece o contexto, irmão, mas o povo, o povo de Judá ele o povo de Israel, esse, ambos os povos, Reino do Norte e Reino do Sul, eles tiveram um tempo de exílio. Tanto o Império Assírio como o Império Babilônico levaram o povo cativo para suas respectivas terras em virtude dos seus pecados, sob a permissão de Deus. E, passado o tempo, o povo começou a voltar à terra. Então, quando você lê o livro de Esdras, o livro de Neemias, você começa a ver o quê? O retorno dessas pessoas à terra que outrora tinha sido destruída no tempo desse exílio. De maneira igual, quando você lê os profetas, os livros proféticos da Bíblia, você vai perceber que alguns profetas eles estão situados antes do exílio, alguns profetas estão situados no período do exílio, por exemplo, profeta... Daniel. Quando foi que o profeta Daniel profetizou? Enquanto o exílio estava acontecendo. Você pode até perceber lá que, lá no capítulo 1, Daniel ele é visto aonde? Na corte, né? sendo alimentado ali. Você vê que ele tem contato direto com o com Nabucodonosor. Então, você tem profetas exílicos que profetizaram durante o exílio. Você tem profetas pré-exílicos que falaram acerca do exílio que viria E você tem profetas pós-exílicos, que falam, portanto, da parte do Senhor quando o povo está voltando dessa condição de exílio. E quem são os profetas pós-exílicos? Zacarias é um deles. Portanto, para que você possa situar a profecia de Zacarias, a visão de Zacarias, você tem que entender isso. Você tem que entender que ele está profetizando enquanto o povo está voltando desse exílio. A interpretação ela se dá a partir daí. E ele tem pelo menos dois outros profetas que estão aí ao lado dele nesse tempo. E adivinhem quem são: Ageu e Malaquias. Você vê que não é à toa que eu citei os dois, né? Então você tem Ageu, você tem Malaquias. Talvez você ouviu muita coisa sobre Malaquias, é verdade? Alguma coisa de Ageu, mas de Zacarias talvez você não saiba quase nada. Mas os três profetas profetizaram quando o povo estava voltando do exílio. E aí, meu querido, você percebe o seguinte. Ageu começa a descrever algumas questões próprias desse contexto. Malaquias começa a descrever questões próprias desse contexto. E aqui você tem o sumo sacerdote Josué presente nesse contexto. Dentro dessa visão sendo apresentado diante de Deus com uma acusação que veio de Satanás. Agora, eu pergunto para você, meu irmão, é o seguinte, se você pensar em Jó e eu perguntar qual foi a acusação de Satanás, você vai saber responder para mim, vai? Você vai dizer, olha, Satanás disse que Jó só temia a Deus porque Deus o abençoava. Essa foi a acusação de, de Satanás, basicamente. Agora, qual foi a acusação de Satanás em relação ao sumo sacerdote Josué? Você consegue ver no texto? Não. Não está lá. Não sei. Não tem como saber. Você percebe? Não há nenhuma descrição de qual foi a acusação que Satanás levantou contra o sumo sacerdote Josué. É, não é possível, irmão, saber o exato teor dessa acusação. Mas a gente pode ter o quê? Um direcionamento. Por quê? Por causa dos dois outros profetas, Ageu e Malaquias. Eu queria que você abrisse em Ageu, capítulo 1, e lesse, por exemplo, o que está escrito lá no versículo 1 e no versículo 2. O que está que acontecendo? Né? Em Ageu, capítulo 1, você vê que o profeta ele começa a se levantar e exortar o povo a reedificar o templo, o templo que foi destruído no momento do exílio, né? antes do exílio, e que permaneceu destruído durante o exílio. Agora eles estão voltando. E, meu querido, Deus quer que o templo seja reedificado. E aí Ageu começa a profetizar. E aí diz o texto bíblico. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de, Josuá, e, uh, de Judá. E, e a quem mais, irmão? E a Josué, filho de Josadac o sumo sacerdote, dizendo... Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, meu amado, você percebe o seguinte. Primeira coisa, Ageu ele está dizendo que é contemporâneo de Josué, porque a palavra é dada para Zorobabel e é dada para Josué. Ambos, tanto Zorobabel como Josué, né, estão, são grandes responsáveis por esse tempo de reconstrução e principalmente pelo culto ao Senhor. Josué ele é o sumo sacerdote, ele é o responsável pela retomada do culto, pela retomada da relação espiritual do povo com Deus, através do tempo, através da lei, através de tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, meu amado, você percebe que há uma acusação da parte de Deus em relação ao povo, porque o povo não estava empenhado em restaurar o seu culto para com o Senhor. Isso aqui você pode perceber muitas outras coisas, viu, meu irmão? Eu só estou citando uma dentro do livro de Ageu. Agora, vai lá em Malaquias capítulo 1, que é o outro contemporâneo de Zacarias. Então, você tem Ageu, você tem agora. É, Malaquias. Então você tem aí, junto com Zacarias, ambos os profetas. E aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Um irmãozinho aí, lê para nós. Lê para nós Malaquias capítulo 1, versículo 6. O que que tá escrito, quem velho tá Todo mundo tem a câmera desligada, o microfone desligado. Iraci, olha para nós aí.
4: O filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó oh, sacerdotes, que desprezais o meu nome? Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome?
1: Muito bem, então você vê que eu citei esse texto, mas você pode ver vários outros, dentro do próprio profeta Malaquias, e você vai perceber que sim, Ageu, Há um problema com o povo em relação ao culto, em Malaquias. Também há um problema dos sacerdotes em relação ao culto. A gente está construindo o contexto, irmão, para fundamentar essa visão de Zacarias. Porque, ainda que eu não saiba... Preste bastante atenção nisso. Ainda que eu não saiba qual foi a acusação exata que Satanás levantou diante de Deus em relação a Josué, o fato é que nós temos vários fundamentos para vislumbrarmos quais as possibilidades. E aqui você tem, por exemplo, problemas do povo em não querer restaurar o culto. E você tem sacerdotes que estão é, desonrando o nome do Senhor em relação ao culto. Então... Olha só que situação, irmão. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Qual é o grande problema aqui? E aí o problema espiritual é justamente esse. O povo está voltando para a Terra. E Deus está conclamando o povo a retomar o culto, a retomar a proximidade, a retomar a intimidade, a retomar a relação com ele através dos sacerdotes. E o que, que nós encontramos? Nós encontramos impureza. Nós encontramos pecado. Nós encontramos desobediência. Nós encontramos o povo e os sacerdotes distantes do propósito de Deus. E é nesse momento, é justamente nesse momento, que Satanás se levanta como acusador diante de Deus para dizer, olha aí, veja aí. Agora eu estou parafraseando, viu, irmãos? O povo ficou exilado por causa de quê? Dos seus pecados. Eles estão voltando. E eles não estão preocupados em reedificar o templo. Eles não estão preocupados em cultuar o Senhor. E veja os líderes, veja os sacerdotes. Os sacerdotes desonram o nome. Os sacerdotes roubam nos dízimos e nas ofertas. Os sacerdotes fazem isso, faz aquilo. Então você percebe que Satanás, meu irmão, poderia muito bem levantar a acusação de pecado geral na nação e isso é algo extremamente sério porque é uma preocupação satânica em relação ao culto olha só em relação ao culto não sei se você estará no culto hoje né mas eu posso dizer para você com toda certeza irmão que existe uma preocupação séria, de Satanás com o culto. Então, você pode ter certeza que, assim como eu ouvi essa acusação na visão de Zacarias, em relação ao povo, em relação aos sacerdotes, em relação ao culto, provavelmente existem também hoje as oposições satânicas para que você e eu não participemos do culto. Não, não nos envolvemos com o culto. E aí, quando eu uso a palavra culto aqui, irmão, estou pensando em tudo que envolve a igreja, em tudo que envolve o reino de Deus. Quando nós realmente decidimos o no nosso coração servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com dedicação, realmente fazer aquilo que Ele nos, nos chamou para realizar, meu irmão, espere a oposição de Satanás. Ele é aquele que se levantará para declarar terríveis coisas e te tentar afastar desse propósito. Então, eu quero, eu quero que você tenha isso em mente, porque é justamente isso que está acontecendo aqui. Então, ainda que não seja possível estabelecer o exato teor da acusação, os pecados notórios da nação e dos sacerdotes quanto ao culto divino estão descritos no próprio profeta Zacarias, Estão descritos no livro de Ageu, estão descritos no livro de Malaquias. E nesse contexto, meu irmão, você, ainda que não saiba qual é a acusação do diabo, você pode perceber que o povo e os sacerdotes eram culpados de, de diversas maneiras e modos. Diversas maneiras e modos. Então, a culpa, o pecado, é notório. E dentro desse contexto veterotestamentário, irmão, dentro desse contexto, Satanás, assim como no caso de Jó, na visão, ele aparece diante de Deus porque ele tem essa autoridade para acusar. Ele tem essa força para acusar. Ele se levanta. Você percebe que a, o texto bíblico declara que Satanás estava à mão direita e ainda que essa expressão à mão direita se refira a uma a, ao antagonismo em relação àqueles que estava aquele que estava à esquerda, que era o anjo do Senhor, na Bíblia, via de regra, o termo direita é utilizado em sentido estrito como sinônimo de autoridade. Então, o que o texto quer descrever? O texto quer descrever que o fato de Josué e do povo serem pecadores e estarem agindo daquela maneira, dava a ele a total autoridade de os acusar. Entende? Dentro do contexto testamentário, é isso que está acontecendo. O povo é incapaz de se salvar. Os sacerdotes são incapazes de se purificar. Tudo isso, meu amado irmão, os condena. E Satanás, meu irmão, ele tem toda a autoridade para chegar diante de Deus e falar, olha aí, olha os sacerdotes, olha o povo, olha que coisa terrível, olha a blasfêmia. Ele tem essa autoridade. Né? É claro que isso muda tudo. Tudo isso muda em Cristo Jesus. Mas é importante que a gente entenda esse contexto terrível que a visão apresenta para nós. Né? Então, Satanás estava ali, a mão direita, diz o texto bíblico, né? e eu definitivamente entendo que aqui esse Satanás é, sim, o diabo, né? porque algumas pessoas vão dizer que não é, mas, no meu entendimento, é Satanás, principalmente por essa relação oposta com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aqui, meu irmão, não é um anjo qualquer. O anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo na visão. É ele exercendo a sua função. Eu, mas eu não vou me destacar muito nessa questão, porque esse é um estudo mais profundo e quem sabe um dia eu poderei dar para os irmãos. Né? Mas aqui o anjo do Senhor não é um anjo comum, mas é o próprio Senhor Jesus. E é por isso que eu entendo que aqui Satanás é o diabo. E... Ambos estão diante do Senhor a fim de estabelecer o julgamento de Josué, do sumo sacerdote, que representa, em última análise, cada um de nós, cada homem, cada mulher. Porque o que Josué era, eu e você somos. E o que, que ele era? Ele era alguém que estava com vestes sujas. É, é, é o que a visão está dizendo. Se você continua lendo a visão de Zacarias, você vai perceber que as vestes de Josué estão sujas. E o que quer dizer essas vestes sujas? Quer dizer que existe mancha, quer dizer que existe pureza, quer dizer que existe pecado. E tudo isso, meu irmão, que é presente na vida de Josué e na vida do povo, é presente na vida de qualquer homem. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Nesse contexto de Zacarias, dentro dessa realidade... O fato de sermos pecadores faz com que Satanás tenha toda a autoridade para nos acusar. Nós estamos condenados. Não há como nos salvar. A culpa está sobre nós. Satanás tem toda a razão. Se a visão fosse só isso, irmão, eu vou falar para você, viu? Não teria esperança para nós, né? Não teria esperança você vê que o texto diz que Satanás estava à mão direita e ainda enfatiza, né? diz assim, para se lhe opor. Então, nessa visão, nessa cena de, de um julgamento legal, né? é, como nos modos judaicos, ali diante do justo juiz, Satanás, o próprio nome Satanás já significa adversário. Irmão. Você sabe disso que já temos falado isso aqui. Mas você vê que é o adversário que se opõe, porque a ideia é de realmente uma oposição terrível. Aquele que carrega no nome é aquele que age ferozmente contra Josué, contra o sumo sacerdote. Então, meu amado, a autoridade e a oposição de Satanás é gritante. E diante do justo juiz, a grande pergunta que fica é, e agora, né? Você que gostava de assistir SBT antigamente, né? O que, que diz lá, né? E agora, quem poderá nos defender? <risos> Lembra lá do Chapolin Colorado? Quem poderá nos defender diante de, de, de tamanha acusação, né? E é nesse momento que se levanta quem, irmão? O anjo do Senhor. Né? Dentro da visão. O termo Senhor e a e o termo anjo do Senhor, eles se misturam, né? Eles ora é o anjo do Senhor, ora é o Senhor, mas ambos sendo a mesma pessoa, porque esse anjo do Senhor é uma teofania, é uma aparição na visão de Zacarias do próprio Cristo, né? Agindo em defesa dos seus então, observe o seguinte, irmão. Mesmo no contexto de Zacarias, mesmo nesse contexto é, histórico, onde o povo estava voltando do exílio, a visão de Zacarias já previa a graça maravilhosa de Deus para nós, os condenados. Porque o que a Bíblia declara, né? O texto está dizendo que o anjo... Vamos, vamos ler aqui. Ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Olha que interessante. Eu já vi essa frase em algum lugar. Alguém lembra dessa frase em algum lugar? Quem lembra? O Senhor te repreende, ó Satanás. Alguém lembra? Rapaz, o pessoal está ruim de memória, hein? Você lembra ali? Fala aí para mim onde é que você viu. Ah, bom. É quando ah, o
0: arcanjo Miguel repreende a Satanás. Olha aí, a... aí
1: ó. Muito bem. você vê é um texto que eu meditei você. tem pouco tempo, hein? O pessoal está tá dormindo. Olha o pessoal dormindo. <risos> Mas você percebe que né, lá no livro de Judas, no Novo Testamento quando vai mencionar aquele episódio do corpo de Moisés, Miguel ele usa uma expressão quase idêntica à mencionada aqui pelo anjo do Senhor ao mesmo Satanás, que é o Senhor te repreenda, né? o Senhor te repreende, ó Satanás. Meu amado, Satanás foi silenciado em sua oposição pelo anjo do Senhor. Eu quero que você entenda o seguinte, o que, é que está acontecendo, em última análise? Seja o indivíduo na realização de seu ministério, Josué, o sumo sacerdote, seja a nação prestando o seu culto ao Senhor, que está aqui representada no texto Jerusalém, porque o texto cita Jerusalém, então veja que não é somente Josué que está posto diante desse, desse justo juiz, mas também quem ele representa. Ele, como sumo sacerdote, representa quem, irmão? Ele representa a nação, ele representa o povo. É por isso que Satanás, é por isso que o sumo sacerdote, ele entrava no templo para prestar o sacrifício por ele e por toda a nação. Ele era o representante. Né? E, nesse sentido, você percebe que não é algo individual. Então, seja um indivíduo enquanto Josué, ou seja, a nação, enquanto Jerusalém, você percebe que Deus foi aquele que repreendeu o adversário deles. Deus repreendeu. Então, o que isso nos ensina, meu irmão? Agora, trazendo para o contexto neotestamentário, né? trazendo para o nosso contexto aqui, né? significa que, tanto na esfera pessoal da sua vida ou na esfera coletiva, enquanto igreja, Deus é aquele que repreende Satanás. Então, meu amado, entenda o seguinte. Satanás, em sua vida pessoal, ou em relação ao reino de Deus, à igreja local, a né? igreja no mundo, meu amado, Deus está no controle. É o Senhor que o repreende. Então, nada está fora da esfera de Deus. Satanás não está só preocupado com o todo, com a igreja toda militante, mas ele está preocupado com o indivíduo, ele está preocupado com Josué, ele está preocupado com você, Hernando, Teve, Daci, Lucas, ele está preocupado com você. Então, aquele que se opõe ao todo é aquele que se opõe no particular. Mas a boa notícia é, o Senhor repreende em ambos os casos. Então, meu irmão, nós temos um Deus que zela por todos, por todos os seus. Né? E aí eu pergunto para você, Deus repreende baseado em quê? Se for analisar o texto bíblico, né? ou só o texto de Zacarias, não vamos nem avançar, nem para frente, nem para trás. Mas perceba que a repreensão de Deus ela não foi fundamentada na condição espiritual. qual a condição espiritual? Ah, de injusto, né? Porque tanto Josué como o povo, eles eram injustos na presença do Senhor. Eles eram pecadores, estavam culpados. Então, Deus não repreendeu baseado nisso. Deus também não repreendeu baseado numa questão sentimental. Por que, que eu digo sentimental? Irmão, lembre-se sempre do contexto. O povo está voltando do exílio. Então, imagino o seguinte, que num período é, mais ou menos aí de 100 anos, mais ou menos de 100 anos, o povo ele viu a sua nação ser destruída, o povo ficou numa nação, é, uma nação que ele nunca esteve antes, sendo oprimido, e agora o povo está voltando e vendo a terra destruída e não está querendo reconstruir. É óbvio, é óbvio que existe aqui uma questão sentimental em torno do, do contexto judaico. Aqueles que perderam tudo, aqueles que estavam numa nação distante, aqueles que estão voltando e está tudo destruído, irmão, não foi baseado nisso que o Senhor repreendeu. Mas o Senhor repreendeu com base em quê? O texto está dizendo aqui, ó, o Senhor que escolheu Jerusalém. Deus repreende Satanás com base na sua aliança, com base na sua promessa, com base naquilo que ele, ele realizou eternamente em relação a nós. Nós somos a propriedade de Deus, e então, ainda que o povo fosse pecador, ainda que o povo não quisesse reconstruir o templo, ainda que os sacerdotes estivessem roubando né, e fazendo coisas terríveis, ainda que em si tudo pudesse ser visto na perspectiva do pecado e da condenação apresentados por Satanás diante do justo juiz, a grande verdade é que aquele que escolheu Jerusalém resolveu remi la Resolveu perdoá-la. Resolveu justificá-la. E aí, quando você continua lendo aqui Zacarias capítulo 3, o que, que você percebe? Você percebe que as vestes sujas são retiradas. E é dada uma roupa limpa para Josué. Leia depois aí na sua casa. Né? Quem sabe aí durante o domingo, leia. Eu vou só um minutinho ali. E aí você vai perceber essa mudança de status que ocorre na vida de Josué. Diga, meu querido, pode abrir o microfone e falar aí para nós.
0: Você, você falou sobre a escolha de Deus para Jerusalém. Ah, quando quando o anjo diz ainda, não é isso um tição tirado do fogo, ah, isso aí está referindo a Josué, não seria também a escolha pessoal?
1: Esse próprio, tição... Eu vejo que esse tição tirado pelo, do fogo, ele se refere à questão do exílio, à questão do nação, né? Porque Deus está falando que está tirando o povo da fogueira. O que, que é a fogueira dentro desse contexto? É o exílio que eles viveram, né? É esse tempo de separação. Então, o que está sendo feito aqui diante dessa visão é dizendo, olha, esse tição foi tirado da fogueira. Ele está voltando agora do exílio. Né? Eu não vejo esse, esse tição na fogueira como um aspecto dessa escolha de Jerusalém. Para mim, ele fala da escolha, ponto A. E agora ele fala, eu que escolhi Jerusalém, ou eu que escolhi o meu povo, agora eu estou trazendo ele de volta. Não é ele um tição tirado da Babilônia? Né? Então, a leitura que eu estou fazendo aqui, Eli, desse texto, é justamente essa. Não que... É essa se refere a essa escolha eterna de Deus, né? Mas sim ao um aspecto temporal do que está acontecendo, porque esse aspecto sentimental que eu me, me falei para os amados, né? É justamente isso. O que eles passaram na Babilônia, né? É, é justamente essa fogueira, essa provação, é essa esse julgamento temporal decorrente dos seus pecados. Só que agora Deus estava trazendo eles de volta. Né? Então, agora, o, a, não é uma fogueira que, de, de juízo que está sobre o povo. Né? Mas agora é o um momento de restaurar tudo aquilo que foi destruído, inclusive pelo fogo. Né? Talvez a gente pode fazer essa, essa, esse paralelo da fogueira da Babilônia com a destruição de Jerusalém, tudo foi queimado. Né? lembra tudo foi queimado tudo foi destruído né e agora tudo tem que ser restaurado diga quem falou
3: eu eu, eu tô achando esse texto aí bastante complicado agora porque esse tisão eu pensei até que era Deus que estava falando sobre Josué porque Satanás estava acusando Josué e ele falou e é tipo Deus peraí tá pensando o quê uhum lembre que
1: não é só Josué. Não é só Josué. Quando o texto fala aqui no versículo 2, dizendo que escolheu a Jerusalém, coloca Josué e coloca Jerusalém como que atrás dele. Então, ele como sumo sacerdote, não se esqueça da expressão sumo sacerdote, ele está sendo colocado aqui como representante, não apenas ele como chefe dos sacerdotes, mas como representante da nação. Então não é só Josué, são todos. São todos que estão sendo postos na visão. Então quando eu falo do Tição, o Tição não é só referente a Josué, mas referente a todos aqueles a quem ele representa também.
3: E, e de novo, o senhor falou que aí foi o, foi o anjo que falou e, e que falou que o senhor te repreenda. Uhum. O senhor lê o texto, a impressão que tem que foi o próprio senhor quem disse: uhum. o senhor Correto. que empreenda e não o anjo.
1: Correto? Você está corretíssimo. <risos> a questão é a seguinte, é, Dulce: por isso que eu disse que eu não poderia me aprofundar nisso, né? mas a gente teria que ter um estudo especial aqui para eu mostrar para os irmãos que tanto o anjo como o senhor aqui são a mesma pessoa.
3: Faz
1: é, é sentido. Entendeu? Para você entender. Porque é, é mais ou menos o seguinte. É como se eu estivesse falando enquanto Ângelo e depois falasse, por exemplo, assim. é. Então, o Ângelo falou que Satanás é o nosso adversário. Disse o pastor. Quem é o pastor? Entendeu? Não é outra pessoa. Né? Mas é o pastor, é o Ângelo, que acabou de falar, entendeu? Então, basicamente, nesse texto hebraico, né? O que nós temos, é, via de regra, é esse, essa ideia. É difícil eu colocar aqui para você agora, porque é um contexto muito maior, onde o anjo do Senhor, eu acho que eu já mencionei isso aqui algumas vezes no nosso estudo, mas em 90% dos casos, na Bíblia, a expressão anjo do Senhor ela é uma alusão ao próprio Cristo. Né? E esse texto de Zacarias, ele vai ser um desses fundamentos, justamente porque o anjo do Senhor aqui, ele também é tratado de Senhor. Se fosse um anjo comum, jamais ele seria chamado de Senhor. Mas como no texto ele é chamado de Senhor, você obviamente entende que tanto o Senhor como o anjo do Senhor são a mesma pessoa. E é por isso que a Bíblia tenta te ajudar, não sei se é a sua, né? mas a maioria das Bíblias tenta te ajudar, colocando a expressão anjo do Senhor com a letra maiúscula. É, dá uma verificada aí, Estevam, vê se está com letra maiúscula anjo do Senhor aí. Ou se está com letra minúscula. Está maiúsculo. Ah, está maiúsculo. <risos> Por que, que tá maiúsculo, Dulce? Porque tem alguma coisa especial nesse anjo, entendeu?
3: Então, às vezes, pastor, eu digo assim, nossa, o anjo do Estevo está aqui. É claro que eu estou me referindo a ele, né?
1: Uhum.
3: É mais ou menos nesse sentido.
1: É, porque a figura do anjo, eu né? Quando, dizer, quando, você, Deus, Senhor. quando você diz isso, né, e eu já falei um pouco sobre o anjo de Pedro lá no... No texto de Atos, né? É, eu imagino, eu espero, né, que você esteja dizendo de, de um, um anjo que possa estar protegendo, né, o Estevão. Mas jamais nós podemos dizer que esse anjo é um anjo específico do Estevão, né? Ou seja, só tem um anjo para Estevão, só tem um anjo para Eli, só tem um anjo para Hernando, <risos> só tem um anjo para Cipatã, não, não, não. Existe anjo da guarda, né? Porque essa é a essência do anjo da guarda. O que existe é Deus guardando o seu povo. E como ele guarda o seu povo? Ele guarda com a força do seu poder. E a força do seu poder é exercida de diversas maneiras, e entre elas, anjos. Né? Então, é, não há nenhum problema você dizer que tanto o anjo do Senhor né, está ao nosso, ao nosso contexto nos guardando como que também os anjos eleitos de Deus estão guardando, porque eles são ministros de Deus ao nosso favor. Né? Então, não há nenhum problema você dizer, só não pode dizer e declarar em termos de anjo da guarda, né porque aí não é bíblico. ali <risos> deu para compreender isso aí? Ok. Então, assim, irmãos, o que, que nós temos aqui? E eu queria é, aplicar essa questão para nós agora. É, a lição que a gente aprende é que esse texto ele trata de uma repreensão divina dos ataques de Satanás, pois é o Senhor que redime o seu povo, é o Senhor que lava as suas vestes, é o Senhor que justifica. É, Romanos, 8, Romanos 8, se você puder abrir, né? versículo 33 e 34 vai mostrar para nós agora a nova realidade. eu preciso apresentar isso para os amados irmãos para fazer o contraponto com o texto de Zacarias. Porque o que diz Romanos 8, 33 e 34? A pergunta é, diz o texto, quem tetará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém, irmão? É benção, né? Agora, transporta esse texto para Zacarias 3. Aí eu vou perguntar para você, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E aí você pensa assim, quem são os eleitos de Deus no texto de Zacarias 3? Ora, é a própria Jerusalém, como diz o texto, a nação e o próprio Josué, que apresenta-se como sumo sacerdote. Então, você tem na, na pessoa de Josué e de Jerusalém a eleição. Aí eu pergunto para você, quem tentará a acusação? E aí, o que, que você percebe no texto de Zacarias 3? Que Satanás está se levantando para acusar. Então, a resposta é, Satanás passou. Mas não é o que o texto de Romanos diz, irmão. O texto de Romanos declara que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus o justifica. Mas o contexto neotestamentário apresenta que uma justificação por meio de quem? Por meio daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Aquele que conquistou a vitória. Aquele que derrotou o diabo na cruz. Como disse o apóstolo Paulo aos filipenses, se eu não me engano, né, que ele despojou os principados e potestades. Meu amado, Jesus ele conquistou a vitória para nós. Agora, hoje, no nosso contexto, na nossa dispensação da graça, Satanás não pode acusar os eleitos de Deus, porque Cristo os justifica. Mas na visão de Zacarias... Jesus ainda não tinha morrido por nós. Então Satanás ele tinha autoridade para acusar. No contexto de Jó, Cristo ainda não havia morrido por nós. Então Satanás ele tinha autoridade para acusar. Então quando você vê o anjo do Senhor em Zacarias dizer o Senhor te repreende, ó Satanás, e você vê o anjo do Senhor dando vestes limpas, para Josué, remindo, portanto, justificando, portanto, Josué e a nação, você tem na visão o quê? Você tem uma clara referência ao que Cristo conquistaria depois para nós. Uma clara referência. Né? Então, o que diz o texto bíblico em termos gerais? No Antigo Testamento, Satanás ele podia acusar porque, meu amado irmão, éramos culpados e não havia quem nos justificasse. Quem ia nos justificar? Quem poderia fazer isso? Nem mesmo o sacerdote poderia fazer isso. Ele, ele entrava no templo, ele representava a nação inteira, ele sacrificava no altar, mas, meu amado, jamais a nação conseguia ser justificada diante de Deus. Ela era apenas considerada perdoada por Deus, mas jamais lavada. Mas, meu amado, através de Cristo Jesus do seu sacrifício, Cristo, o nosso sumo sacerdote por excelência, vale a pena relembrar isso, né? O que nós temos? Nós temos a remissão. Hoje, agora, nesse momento, irmão, quem vai acusá-lo? Ninguém. Quem vai te condenar? Ninguém. Por quê? Disse o apóstolo Paulo. Cristo Jesus foi quem morreu. E olha só que interessante, né? Como é que diz lá Romanos, mesmo no finalzinho assim, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, se direita é autoridade, em Zacarias, quem tinha autoridade era Satanás. Mas, em Romanos, quem tem autoridade é Jesus. É Jesus. Satanás, agora, não pode impedir o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus, a salvação do povo escolhido de Deus. E, por isso, meu irmão, eu só posso dizer glória ao Senhor Jesus. Então, o que esse estudo vai nos ensinar hoje? O Josué, pecador, foi purificado. O povo escolhido não foi rejeitado. O acusador espiritual foi repreendido. O Tição, Jerusalém, foi retirado da fogueira. A Babilônia. Assim, meu amado Deus, há de nos tratar. Em Cristo, Ele não vai nos rejeitar, mas vai nos perdoar, vai nos livrar do mal e da condenação eterna pois Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Então, nós também somos um tição tirado da fogueira, irmão. Né? E o que nos aguarda é um novo céu e uma nova terra. Amém? Quando chegarmos lá, não vamos encontrar uma paisagem de destruição. Não. Vamos encontrar uma paisagem de beleza, de brilho, de glória. Para sempre. Amém. Deu para pegar, meu irmão? Hoje foi um estudo, quase que uma pregação, né? Ai, ai. Mas eu sei que é, é complexo, né? Porque é um livro profético, mas é por aí. Diga ali.
0: Apocalipse fala sobre a questão que Satanás ainda cumpre esse papel de acusador. Infelizmente eu não tive acesso ao texto agora aqui, o texto de Apocalipse, mas refere-se que Satanás os acusa, que ele é o acusador dos irmãos, que ele os acusa de dia e de noite. Então essa acusação ali, ela se referia à acusação à própria pessoa ou à acusação diante de Deus?
1: Eu vou citar esse texto domingo que vem. Você está dando uma de doce hoje.
0: Está
1: <risos> dando uma de doce. Tá bom, tá bom. Porque, porque perceba o seguinte, Eli. É, hoje eu falei de Satanás e o sumo sacerdote Josué para que eu possa falar o penúltimo estudo domingo que vem. E qual que é o penúltimo estudo domingo que vem? Que Satanás é um adversário derrotado. Né? Então, eu comecei hoje a falar da de derrota, né? Aqui. Mas eu vou falar domingo que vem de Satanás é um adversário derrotado. E aí eu vou citar o texto de Apocalipse para que você e todos possam entender. Né, essa coisa. Aí você segura aí. A Dulce fazendo discípulos aí, ó. olha aí. A Dulce foi na hora. Meu Deus. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Estevão, deu para entender, Estevão? Deu para entender, pastor. Muito claro. Iraci, você ia fazer alguma pergunta, Iraci? Não,
4: na pergunta que eu ia fazer, no final você acabou respondendo. Ah.
1: Você é discípulo da Dulce também?
4: Não, mas eu estou pegando, estou começando a acompanhar o raciocínio aí.
1: Ah, rapaz, então tá bom. E a Tânia, está do seu lado aí ou está lá dentro?
4: Fala dentro, porque da interferência eu gosto de ficar fazendo as perguntas e falando e tal, não gosta muito.
1: É, mas eu não sei se a Tânia está me ouvindo, mas, se, Tânia, se tiver alguma pergunta, deu para entender? Fala aí para nós, viu, Hernando? Deu para entender, Hernando? Acompanhar?
0: Ah, sim, deu para acompanhar. É, tô juntando as perguntas para, em breve, estar tá perguntando
1: mais. Ó, pode perguntar. <risos> E você, Tânia, deu pra acompanhar bem?
2: Tudo certo, muito bom, perfeito. isso.
1: Tá bom te ver, viu? Bom ver que você tá aí mesmo.
2: Claro que
1: aqui. O pessoal fica cozinhando, né? Você deve estar tá cozinhando, né? Não, não cozinho
2: dia de domingo. Dia de domingo
4: é
1: dia de descanso. Hoje é dia, então, do Irací levar pra comer em algum lugar. Je
4: jejum e oração
1: hoje.
2: Hein? Claro, jejum e oração.
1: <risos> Ricardo, você quer falar alguma coisa, Ricardo?
2: Quero falar que a, apesar de ser um texto complexo, né, e ser uma, uma visão, no meio de tantas visões que que o profeta tem, é, é um texto que que traz esperança para gente, né? Traz esperança para nós como igreja do Senhor. Então eu quero agradecer. Eu quero dizer que, que Deus falou muito no meu coração hoje, muito. Porque Amém. é isso que a palavra faz né? A palavra, ela, ela traz esperança e, e muito obrigado Foi um... Deus falou profundamente no meu coração Através desse estudo hoje Muito obrigado, pastor Amém. Né? E, e assim Eu achei engraçado que você falou assim Hoje foi quase uma pregação né Mas Deus está no controle Ele sabe de todas as coisas Ele sabe o que falar, quando falar E como fazer Muito obrigado
1: É isso Mas, mesmo Deus abençoe, querida, viu? Eu
2: também.
1: O casal, o casal, um, dois, três, quatro, né? Ele tem a também. Rita <risos> <risos> e Beni, Deus abençoe. Tem uma Karina Lopes, Karina Lopes está aqui conosco, Deus te abençoe, né? Eu não sei se eu conheço a Karina, alguém conhece a Karina ou ela está nos visitando aqui?
2: Sim, eu acho que a Karina é a esposa do pastor Willand.
1: Ah, Karina, ok. Sim, sim. Ele mesmo, né? Ok, seja bem-vindo, viu, Karina? Em nome de Jesus.
2: Oi, Chandrão. sou eu mesmo. Tá a Obrigada, foi uma ótima aula.
1: Ah, ok, Deus abençoe. Leandrão, tá aí, Leandrão? Cadê o Leandro? Tá por aí? Que pastor, eu sei que o senhor pensa que toda aula eu não tô aqui, mas eu tô aqui. do início até Do,
0: do início não, mas desde quando eu chego até o final.
1: Aqui. Nós estamos chegando no dragão, viu? Fica firme aí, tá? Ok. <risos> tá, Porque já. Assim, é, eu vou falar de Satanás como adversário derrotado domingo que vem, né? E uhum. depois eu vou falar dos demais títulos de Satanás. E aí que eu vou começar então a citar essa questão do dragão, da antiga serpente, que são os tratos menores da escritura. Uhum. Então, ok. <risos> beleza. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Cristina, foi bom também tê-la aqui conosco, Deus abençoe. Lu, o Cacheta,
2: Obrigada,
1: meu, Deus. meu Deus abençoe. Hoje a Lu não fez nenhuma pergunta, né, Lu?
2: Não, eu estou com meus botões pensando aqui.
1: E o Cacheta próxima, hoje, se pareceu, próxima
2: aula eu pergunto.
1: Cacheta hoje não apareceu, hein? Fala com ele aí. O Cacheta...
2: Acabou de sair já, está andando uma voltinha na moto.
1: É, rapaz. Olha só, tá vendo? Mas é por isso, irmão, que é, o texto é importante, né? Porque o cacheta sai de moto, as vestes estão sujas, mas ninguém pode acusá-lo. Ninguém pode <risos> acusá-lo. É... Quem tentará acusação contra os motoqueiros de Jesus? Né? Amém. É Deus que o justifica. Deus abençoe, viu, Lu? Bom ter Amém, você
2: aqui. Pastor.
1: Rita e Benny, Deus abençoe, viu? Espero que estejam com... Aprendido aí pastor. conosco, tá?
3: Muito bom estudo, muito obrigada.
1: Amém. Oh, irmãos, ótimo dia! E eu aguardo aí todos que estão na igreja, online ou virtualmente, para que a gente possa adorar o Senhor hoje em nome de Jesus. Tá bom? Bem. Deus Abençoe. Obrigada, pastor. E tchau, Deus. pastor. Obrigado. Um abração, irmãos. Fica com Deus. Tchau.